0: Sin Lechuga llega a ustedes gracias a Hiloric Nutrition, con sus anfitriones Bianner y Céspedes...
1: ...y su estudio más famoso fue el de los Siete Países, pero ese es el único estudio que se tomó en cuenta para hacer esas recomendaciones
0: Miguel Enríquez... Si tú lo dices así, a manera general se entiende como toda la carne en general causa un problema. Y melissa Valerio...
2: entonces sea, desde que inicia es como una película de tesoro Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast... Una vez más, me acompañan Miguel y Vianeris, mis queridos compañeros. Hola, hola, hola. Hoy tendremos un tema de controversia en el cual abordaremos los documentales sobre nutrición y salud que se han hecho famosos a través de Netflix. De ahí viene el nombre del episodio Doctor Netflix. Porque a raíz de estos, las personas han tomado estilos de vida que promueven eh, dichos documentales. Pero realmente sabemos qué se necesita para hacer un documental. O sea, qué se requiere. O qué requiere la industria cinematográfica para hacer un documental.
0: Eso es importante. Y es una de las cosas principales que tenemos que hablar antes del episodio. Bien, anteriormente, cuando tú escuchabas un documental, ¿qué era lo que tú pensabas? O sea,
1: que era algo con mucha base. Que no era simplemente como que las personas se iban a poner a grabar. Como yo pensé en que vamos a hablar, no sé, de de la salud en sí, entonces yo entendía que estaba basado en algo muy bien diseñado en torno a que girara salud, que, que teníamos una idea clara, como hay un equipo de producción, como una película, sí, Exacto. no, lo, uno
0: empieza a documental y lo asocia que hay siempre como el papá de uno viendo en History Channel o en, exacto, o en Discovery, sí, O sea, un dos,
1: Animal Planet es, eso, así, sí, como y, muy enfocado en el tema.
0: Como, y pareciera como un trabajo como eh, periodístico incluso, como que uh -huh. se busca la fuente y toda la no, cosa. No,
2: exacto, se nota o, o lo veíamos como que era un, un trabajo que se había preparado, o sea, que se había estudiado durante bastante tiempo antes de salir al aire, antes de mostrarse al mundo lo que se decía en ese documental, porque todos, cuando vemos un documental, creemos en lo que se dice ahí.
0: Uh -huh. No, y es importante mencionar que obviamente hace un documental lleva mucho tiempo, mucho trabajo y mucha elaboración, eso no lo estamos descartando. Pero cuando uno busca los requisitos para eso, eh, propiamente en lo que es el Festival de Cannes y el Sondes, que son como lo más famoso, eh, ellos tienen, se resume básicamente en cinco aspectos que ellos toman en cuenta para aceptar un, un, un cortometraje como un o un largometraje como un documental. Lo primero, el uso del lenguaje cinematográfico y la capacidad para conectar con una audiencia. Lo segundo, el uso de una, de una, de una narración eh, efectiva tiene que ser original, que sea de que tenga eh, relevancia cultural y que inspire a la audiencia a querer saber más sobre el tema. Entonces, es básicamente eso, esos cinco aspectos. ¿Qué pasa? Que indirectamente tú te das cuenta que en ningún momento te dicen, por ejemplo, que sea de fuente comprobada, que... Tiene que ser como cierto o que tiene que ser que como. Que todo
2: sea muy veraz. Está, o sea, ajá, exacto.
0: Es principalmente lo que dice el último punto. Inspira a una audiencia a querer saber más sobre el tema. Si uno piensa, por ejemplo, Cosmos, eh, querer saber más sobre el espacio o. No me acuerdo de más documentales, pero. O, o lo, que te
2: deje con la duda. Exacto. El así.
0: punto o al sea, final de que, es que
2: yo quede con duda para que quiera saber más, uh -huh. o sea, o quiera investigar más.
0: Claro. Y. Es importante mencionar también que uno de los críticos de cine como más famoso, eh, principalmente en la área de documentales, Bill Nichols, dice que lo que hace un documental es un esfuerzo por convencernos o persuadirnos de una visión particular de algún mundo y que esto pueden entretener o complacer, pero lo hacen siempre con un esfuerzo persuasivo para que tú te unas como, o, o te convenzas del punto de vista de cada quien. Por eso, entre los documentales que vamos a ver, aunque todos son sobre nutrición y tienen enfoques diferentes, si tú, por ejemplo, tomara cada uno separado y se lo pusiera a tres personas cada uno dijera no pero esto es lo que yo tengo que hacer tú ves como porque eso es lo que evoca trata
1: si, de convencer claro o sea que ahí también esos documentales
0: o sea si en, eso en se... el efecto de persuasión Perfecto. tienen un 5 de cinco sí no ahí, ahí no se puede tú
2: sabes algo que yo creo que hace que uno quiera seguir lo que te dice en un documental es porque es como un storytelling como que te va sí. contando una mm. historia que pasó como que co algo real y como tú lo ves como que es la historia de alguien o la infor la información que alguien eh, investigó, te... eso. O sea, tú lo ves como algo real.
0: Sí. Y Porque que... te
2: presentan un caso. Exacto. Cuando a ti te presenta un caso de algo que se dio, una enfermedad que no sé qué, ya ahí tú lo ves como algo real.
0: Y que no, no lo pone tanto como un reportaje, como se investigó que tal cosa, sino buscan gente. Ah, cuéntanos tu experiencia tal cosa. Gente que se
2: supone que tiene. Eh, la capacidad uh -huh. para hablar de, del tema que se está desarrollando no, Entonces,
0: o gente que ha vivido el, o que ha pasado por lo que sea que tú quieres eh,
2: hablar narrar, uh -huh. Uh -huh. pero también eh, como les dijimos al inicio vamos a hablar de, de, de documentales que se han hecho famosos a través de Netflix eh, pero ¿qué, o sea, qué se muestra en estos documentales de qué tratan y qué buscan los mismos. En primer lugar, vamos a hablar de The Magic Pill. O sea, ¿De qué trata? ¿Qué se muestra en este documental? Cuéntanos, bien
1: The Magic Pill, o la píldora mágica, trata cómo doctores, granjeros y chefs consideran la controversial, controversial dieta cetogénica y los potenciales beneficios que ésta tiene para erradicar ciertas enfermedades.
0: Es curioso porque el nombre... O sea, si tú ves el nombre Magic Pill y lo ves que el tema tiene que ver con nutrición, lo primero que yo pensaba es, ok, tiene que ser sobre esa pastillas que están para bajar de peso. Yo pensé en lo mismo cuando, sí. salió
2: y, cuando salió el documental. yo dije ay, seguro va a hablar como de pastillas de la ansiedad.
0: Todavía ya como a los 5 o 10 minutos estaba como que, ¿en qué punto es que piensa introducir uh -huh. lo de la pastilla para perder de peso? Pero...
2: Realmente yo pensé en lo mismo. Uh -huh. yo Es por el nombre. O sea, como te habla de la pastilla mágica y nosotros uh -huh. entendemos que siempre hay te llegan los pacientes al consultorio hablando de, las, de una pastilla para bajar de peso eso
0: mismo, como la, la forma mágica la uh -huh. de tu bajar yo me de
2: quedé
1: esperando que tocaran también la ansiedad como que okay, entonces
0: sí no, sí, no es hasta el final que tú entiendes que básicamente como el, no hay una pastilla mágica para tratar todo sino que con dieta y eso tú Exacto. lo puedes hacer Pero es un nombre interesante
1: sí, genera curiosidad uh -huh. realmente yo lo empecé a ver más por la curiosidad que me generaba el nombre bueno, el documental dura una hora y media y en esa hora y media te presentan, como Melissa abordó, diferentes casos con enfermedades con, eh, bastante fuertes o enfermedades graves que deciden optar por la dieta cetogénica. En el episodio Las magias negras de las dietas abordamos también lo que era la dieta cetogénica, pero para aquellos que no han tenido la oportunidad de escucharlo, le voy a dar una brevemente de lo que es una dieta cetogénica. Una dieta cetogénica es aquella que es baja, que es alta en lípido, normal en proteína y baja en carbohidratos, lo que va a provocar que la persona entre en el estado de cetosis. A través de los años se ha evidenciado que la cetosis o la dieta cetogénica tiene bastante beneficios y tiene uso terapéutico. Esto se ha utilizado para tratar enfermedades como la epilepsia, autismo, la resistencia y algunas cardiopatías bueno el documentar parte de la pirámide que nosotros conocemos
2: actualmente la okay, pirámide no. de, la, de alimentación uh
0: -huh. okay. que de hecho ya eh, tiene un enfoque más lo que es un plato más que la pirámide sí, pero todavía al, actualmente
2: la... se habla ya de un, de mi plato uh -huh. pero aún eh, se sigue conociendo la la pirámide
0: no y muchos por ejemplo siempre hay distribuciones diferentes de lo que es la pirámide en diferentes países y toman eso como la base sí, tiene porque que ser... Usted también
2: se, se como que se adecua a lo que consume cada país. Sí. Al contexto
1: cultural de cultural, cada país. Exacto. Claro. Bueno, pero en sus inicios eh, fue una pirámide. La primera vez que hubo una guía gráfica de alimentos fue, la fue una pirámide y fue en el 1992. Eso es más después de los 2000 que cada quien tiene su forma de presentarlo. Actualmente el más famoso es My Plate. Entonces, lo que nos dice el documental es que la, esa pirámide estaba basada en el estudio de un patólogo, Ansel Keys. Él, su, toda su vida profesional la basó en estudiar el, el colesterol en sangre y su estudio más famoso fue el de los siete países, pero ese es el único estudio que se tomó en cuenta para hacer esas recomendaciones
0: o sea como es, solamente se partió de ahí para hacer o sea, cualquier tipo yo hago
1: un estudio, digo o que sea. esto es malo no. y vamos y no. defiende eso o sea, gente sabe escucha. la cantidad
2: de estudios que se deben de realizar acerca de un tema para sacar como una conclusión
0: claro, y hacer eh, o sea, en diferentes poblaciones Exacto. corroborar que los resultados puedan ser replicables
1: bueno, fue en diferentes po poblaciones, porque él tomó siete países. Mm. Bueno, sí,
0: pero... Pero, pero
1: que fue solamente un estudio. Exacto. Uh -huh. Bueno, los países que él tomó fueron la antigua Yugos Yugoslavia, Italia, Grecia, Finlandia, Holanda, Japón y Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos, porque esa era la población con que él quería comparar. Claro. Lo que... La hipótesis que confirmó el estudio era que la dieta la composición de la dieta podía afectar directamente eh, la regulación del colesterol en sangre y que el aumento del colesterol, se, eh, a medida que la dieta era más, más basada en grasas saturadas, se asociaba a eventos cardiovasculares como arterioclerosis e infarto en mi miocardio.
0: Entonces, ¿y en o a sea, quién le presentó esa dieta? cómo ¿Fue ¿Él fue gobierno, a una asociación? O sea, ¿cómo fue que, que él manejó esos resultados?
1: él se la presentó a la asociación de cardiólogos ok bueno. entonces ahora a partir de, de ahí es que se empiezan a hacer más orientación a, la, a lo que es la nutrición de hecho el documental dice una frase que me impactó inicia diciendo que los que no, has, no han enseñado sobre nutrición todo este tiempo es incorrecto porque ellos hacen alusión a eso de que la pirámide está al revés y que está basado en un estudio sesgado, básicamente, lo que dicen.
2: Cuando él se refiere a que la pirámide está al revés, él quiere decir que lo que debemos consumir más
0: son, la grasa y son las grasas sí, sí, y las y carnes,
2: carne. y lo que debemos consumir menos son lo, lo los carbohidratos sí.
0: Porque en medio siempre va o a ser entonces vegetales y frutas, sí. o sea, que está bien.
1: Pero es interesante que el documental dice, al momento que iniciamos, que las personas que decidan optar por esto deberían hacerlo con ayuda de algún experto o doctor y de hecho los casos que presentan todos van a, hacia un, tienen una persona experta en nutrición que le está ac aconsejando cuando están haciendo la transición hacia la dieta keto
0: no y como tú mencionaste también es su público porque uno de los pacientes que hay es eh, autista si no me equivoco tiene sí, corresponde ser familia, uh -huh. entonces ya hay bibliografía que demuestra que sí ese, esa el, la dieta cetogénica influye bien en ese tipo de pacientes
2: o sea yo creo que antes de este boom uh -huh. de, la, de la dieta cetogénica, se utilizaba, era para ese tipo de pacientes, o sea, más que en otras áreas, era para los pacientes autistas. O sea, que ahí él uh -huh. se fue por su lado que le iba a salir bien uh -huh. lo que él le preguntara. Uh -huh. Claro. Otro punto que yo entiendo que
1: estamos obviando, que el mismo documental aborda, es que en un momento se trata una comunidad en África, una organización, lo que la organización le dice a esas personas es que su, la, como ellos comían antes de que llegaron personas de, de, de Estados Unidos a intervenirlo eran la forma correcta.
0: Uh -huh. y, no, de hecho, eso también otro, otro otro mensaje que se aborda un poco en el documental de manera indirecta, que es como una dieta paleo hasta cierto punto. Dieta paleo es como que sea lo más natural posible, no sí. sea alimento procesado. Porque hace mucho énfasis, coman ah, como comían sus ancestros, eh, comen eh, productos que sean lo más naturales, que no, no hayan pasado por algún tipo de proceso. Exacto. O que sean procesos que sean mínimamente eh, eh, como procesados, para la redundancia.
1: Sí. Y también, o sea, la dieta que, que toque ahí se promueve, aunque se podría considerar un poquito más paleo, es lo más natural posible, o sea, vegetal en su estado natural y la carne también en su estado natural, que la cazan, vamos a cocinarla con los recursos que tienen, que no es lo mismo que tenemos aquí, en la ciudad. Entonces, la dieta keto actual que estamos, que se, que estamos viviendo, está basada en carnes procesadas y en, hasta cierto punto en alimentos transgénicos, transgénico, porque la producción agrícola, actualmente, para darle de comer a toda a la gran población tiene que basarse en mucho fertilizante, muchos procesos que no son la manera natural que el alimento tiene que tardar para llegar a ser lo que, o sea, el producto final.
0: Claro, porque tiene que asegurar que no haya, por ejemplo, tanta pérdida de alimento, que el alimento pueda aguantar hasta que llegue al consumidor, que no se dañe rápido también cuando el consumidor lo tenga. Entonces, dado la, la población tan grande que se maneja, tiene que, eh, o sea, valerse de ciertos métodos para eso.
2: Claro, o sea, lo de procesado no es malo en todo. O sea, la gente cree, ay ah, el alimento procesado, eh, o sea, es dañino. Pero realmente no, o sea, porque lo de procesado inicialmente fue para, o sea, tratar de, de conservar los alimentos una mayor cantidad de tiempo.
0: claro
1: Y,
2: y que, que, también producir más, porque no,
0: necesitábamos... Y que el término la
2: demanda de, de alimentos... Exacto, tenemos que cubrir el término
0: procesado siempre uno lo asocia como con un atún, con un confle como con cosas... Muy exagerada, pero hay alimentos que son ultra procesados, hay unos que son mínimamente procesados, o sea, no todos pasan por un proceso de transformación tan agresivo que el alimento sea. Es un
2: tema que, de un episodio. Es tema de en sí,
0: en verdad es un tema de un episodio aparte.
2: Si les interesa que hablemos de los alimentos procesados,
0: déjenos saber, por favor.
2: <risa> pero nada, realmente The Magic Pill es un documental que.
1: Es un buen documental, depende cómo tú lo interpretas. Del punto de
2: vista que tú lo veas.
0: Exacto. La, la cosa que me gusta en el documental la primera es que siempre hacen énfasis de que tú que por ejemplo yo a un experto para que, o sea médico un nutricionista para que trabaje contigo y hasta cierto punto siempre hace el énfasis como que la dieta te va a ayudar mucho pero no es, no es a magic pill, o sea no es como un remedio mágico que te va a, a trabajar, a curar todos los problemas, pero que te va a tratar va a ayudar y que y hace las referencias que me gusta de que es un proceso que conlleva disciplina y conlleva tiempo porque las personas que están ahí, aunque dicen por ejemplo ok, ya yo tengo un mes o tengo eh, no recuerdo exactamente los tiempos que ellos dicen, pero tengo cierto tiempo trabajando, se ven los resultados como a corto plazo o a largo plazo a medida que las personas van mejorando su alimentación
2: Exacto, y o sea da a, mencionan datos que son ciertos o sea que lo que te van mostrando no es algo como eh, erróneo o exagerado, porque incluso habla del azúcar, de cómo está relacionado al, al, al tratamiento del cáncer y así, pero no te habla, o sea, de una forma drástica, como que no consuma azúcar, o que, o sea, te sí. dice que no es lo mejor, pero tampoco te dice como que elimina lo de tu vida que te está matando.
0: Sí, y aunque haces mucha salvedad en cuanto a la parte de control de alimentos que sean, como ya mencionamos, procesados no lo excluye porque podemos ver que las personas toman alimentos por ejemplo como salmón sellado salmón sellado al vacío y hay diferentes alimentos que aunque están muy cerca de su estado natural que es como ese venere, o sea es una adaptación de lo que para el americano promedio porque no van a poder tener la facilidad de como esa población de África de manejar ese tipo de dieta es como ok, con lo que ustedes pueden conseguir traten de, de irse con lo más natural no coman que esos productos como eh, eh, como jarabe, como mermeladas y cosas así que sean como muy altos en azúcares uh -huh. y que sean relativamente de allí no, y no, no, no lo ayuden a, a completar su, su, de, su meta. Con la, chica, con la con la hija del, de uno de los, podríamos decir, protagonistas, él hace referencia de que básicamente ya no solamente comía. Tres cosas. Tres cosas, que era, era chicken dorito. nuggets, doritos y los pececitos, eso de... como. que son galletitas, básicamente. Exacto. Y, y, y presenta bien el hecho de que cambiar un estilo de alimentación no es fácil. Esa niña tiró esos platos, o sea... Duró mucho,
2: cinco días. Duró cinco comer. días sin comer, sin porque comer. Es que
0: con un niño que no está acostumbrado y más... Y eh, más
2: un niño, uh -huh. que, que es más difícil tú hacerle entender
0: que, por qué, el porqué de las cosas. Sí, porque un adulto sabe ya, bueno, yo estoy, estoy mal, necesito mejorar mi salud, y como que hace el esfuerzo, pero presenta bien esa parte de que un cambio de alimentación eh, toma tiempo, toma disciplina, hay que manejarlo bien y con paciencia. Esa parte a mí me gustó.
2: Sí, realmente... Yo no lo considero un documental mm, sensacionalista. Mm, o, exacto. Uh -huh. O sea, como que te habla con cierta veracidad, te dice cosas reales, pero que también, como hablamos al inicio, de que decíamos los requisitos de un documental, al final te, te, lo que busca es que tú sigas esos patrones, sí, que tú sigas que como... Que la alimentación exacto, de la, tipo cetogénico. Exacto. Y ahí, o sea, ya adoptar la, la alimentación, o sea, la llevar un estilo de vida basado en dieta cetogénica, ya ahí es medio.
1: Citamos el documental, consulte un médico o un especialista en el área. Claro. claro.
0: Porque no para no toda la persona ni, tiene las mismas condiciones o la misma facilidad de seguir diferentes tipos de régimen. Así que hacerlo como generalizado, como decir, bueno, un buen documental, porque dice, bueno, tal vez podemos sacar muchas cosas buenas que tiene. Pero no tanto así como que esa sea, una, sea su fuente de, de información a nivel nutricional.
2: Y también lo de que hablamos de los de la base científica. De que tal vez no hay suficiente eh, base científica en lo que se habla para uno decir, ah, no, ya ahí salió un estudio y ya yo voy a hacer eso. Porque el estudio demostró que hay que hacer eso y eso es lo que se debe de hacer eh, a partir de ahora. Pero, o sea, no es un mal... Un mal se puede ver. Sí, sí es
0: verdad.
2: Señores, y ustedes han escuchado, han visto uh -huh. el documental What the Hell.
0: No, pero ese... Es, ese <risa> ha
1: sido sensacionalista.
2: Ese, Yo creo que ese ha sido el documental de, del año. Eso no es ¿eh? del, cuando,
1: del, cuando uno de
0: los principales. habla El año
2: desde que salió ya se ha, sido, se ha robado el show. Pero eh, What the Hell es un documental dirigido por Kip Anderson que... Es un... Cinematográfico. Cine... No sé. Directo. El director de cine. No sé. Él es, como dijimos al inicio, es un señor sensacionalista. Inicia el documental con, con la frasecita que él dice que es hipocondríaco. Quizás no todo el mundo sepa lo que eso quiera decir. Pero... Eh, la hipocondriasis es una obsesión con la idea de tener una enfermedad grave no diagnosticada. O sea, que la persona que dirigió este documental desde que inicia nos está dando una, mal, una mala espina.
0: No, y él hace mucho énfasis en eso, porque dice, por ejemplo, yo tomaba vitamina, mm, tomaba, eh, tomaba aspirina, o sea, como
2: metamucil. metamucil
0: también, o sea, sin necesidad. porque se, Solo
2: para prevenir, para prevenir, según él. Y ha
1: leído todos los libros de autodiagnóstico que había podido. En su momento, cuando yo estaba viendo el documental, de verdad, yo lo paré.
2: En esos cinco minutos como es en serio. Que es, es que fuerte. uno se queda como en serio. O sea, yo voy a ver un documental eh, dirigi, dirigido, realizado por una persona que padece una, una enfermedad psicológica, por así decirlo. O sea...
1: En hay... realidad yo lo vi del punto de vista. Estamos hablando de salud y me lo está presentando también una persona que puede... Contradecir. Exacto. Puede dar una opinión muy sesgada uh -huh. porque puede creer que ha pasado por, por esa enfermedad en algún momento dado de su vida claro, esa es como la parte controversial, o sea, de mi punto de vista, así que yo lo
2: veo sí, uh -huh. pero eh, para que estemos más claros el, el, documental, el documental trata de, de convencernos de volvernos veganos porque él o sea, el, el director es un vegano que él dice que lo que nos está matando es comer carnes y alimentos procedentes o derivados de animales. En el documental eh, se dicen muchísimas, muchísimas informaciones que quizás cuando uno lo ve o una persona que no esté relacionada a la salud o la nutrición se le encuentre como que en serio, que, o sea, de, de verdad nos, nos estamos muriendo por comer carne, pero realmente hay que verificar que lo que se diga en el documental o lo que se dice en ese documental sea real. O sea, o cómo extrapolamos esa información que él está diciendo ahí a la vida real. Claro. Porque o sea, lo primero que el documental, trata, o sea, desde que inicia es como una película de terror. de terror. Sí. Porque te está poniendo, o sea, como que todo está mal, que lo que estamos comiendo, o sea... Te sataniza mucho alimento dentro. De sí. sí. Él, o sea, la carne es, es el sí, demonio, o sea, sí, el, enemigo el, 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 el enemigo número uno del, del, del humano es la carne, según el documental. Pero realmente, o sea, es cierto lo que se dice ahí, es cierto todo lo que se dice ahí, todos los, los porque otra cosa es que él se basa en muchos eh, estudios.
1: Los estudios que él presenta solamente demuestran su punto de vista porque si nos sentamos en una mesa, si bien él puede, existen esos estudios podemos buscar otros que, que, los que van a contradecir ¿Vale? eso.
0: De hecho, eso es una de las partes que él la pone como, como punto principal para demostrar para demostrar que tiene razón, uh -huh. que cuando él habla con el encargado de la Sociedad Americana de Diabetes, es que es como que él no, él, esa, ese señor no quiere responderle, pero es porque se nota se que, la él, que él quiere sesgar la, la entrevista hacia el punto de...
2: Uno se da cuenta, o sea, cómo su forma de actuar al momento del, del llamar a las personas de las instituciones por teléfono y desde que le contestan, lo primero que dice, ¿por qué usted no pone en esto en su página y lo que le dicen a la gente que coman carne? Si ustedes saben que la carne está demostrado que le hace daño a X enfermedad.
0: Uh -huh. Entonces, hay que ubicarnos. La persona que va a contestar el teléfono es muy probable que sea un secretario, una persona que de verdad no va a tener no la sepa, forma de responderle exacto. lo que él quiere saber. O sea, él nos dice, comunícame con, qué sé yo, el jefe Ni de Ni con el encargado
2: de alimentación de la sociedad,
0: no. Ellos siempre dicen, no, yo no puedo responderle. Entonces, dice, otra otra organización que no pudo responderme, con quien tú te comunicaste no te va a poder responder. Y de hecho, cuando, retomando lo que decía del, del, del de la de la sociedad de diabetes, él le dice... Yo no puedo decirte que es una alimentación, o sea, que es buena. O sea, hay, mucha, hay muchas formas de tú manejar la alimentación que una persona pueda estar de manera saludable. Yo te puedo decir que es que una alimentación que no es adecuada. O sea, y pa, a mí me, me parece una, una excelente respuesta y él lo toma como de de una validación hacia el punto que él estaba tratando de, de hacer.
1: Y de hecho, un ejemplo: The Magic Pill promueve la dieta keto. What the hell promueve el veganismo.
0: Sí, que es una, si una, una relación. Si
1: vemos esto, es como. Depende quién O sea, como tú lo lleves Ambos pueden ser sanos Hasta cierto punto
0: Claro
2: y no nosotros no estamos diciendo Que ser vegano es malo
0: No, llevar una dieta O sea, una dieta vegana Bien llevada Y de manera saludable Es totalmente posible Exacto Y de hecho Hay muchas personas Que han vivido bien Y no han tenido Ningún tipo de problema Porque la han llevado O sea, de la manera correcta El asunto es entonces Que una, una, una persona Que vea los dos documentales Ok, no una persona Buscamos dos personas diferentes Que vea cada uno Uno Water Health Y otro The Magic Pill cuando se encuentren, voy a decir, no, o sea, yo tengo la razón porque las carne es lo mejor. que o sea, uno te invita. Y el otro va a decir que el veganismo es la solución por la razón que sea que mencionan. Y el van
1: documento. a estar en la eterna discusión de cuál es mejor.
2: Exacto.
0: Por eso hay que personas que entonces entran en crisis con la sobreinformación, porque tú dices, bueno, yo vi, por ejemplo, Magic Pearl tiene muy buenos argumentos. Y me convenció de que la, hay que comer carne o que meter una dieta keto, que es lo que ellos promueven. Y después ve Guategeo y dice, oye, pero entonces, ¿quién es que me está diciendo la verdad?
2: Exacto. Por eso que o sea, y ambos. Se ven verídicos, verídicos, o sea, te ven como que sí, o sea, están hablando con la verdad uh -huh. y yo debo, o sea, yo puedo seguir lo que ellos están diciendo, pero al final no es que este tenga la razón y el otro no, pero sí vemos en, en What the Health que hay cierta información o que se toma la información solo a favor de lo que él está defendiendo. Claro. Se maneja... O sea, se, yo manejo... Tenemos toda la información del mundo, pero yo la manejo a mi, mi favor, favor, no a, con la realidad. Entonces, o sea, una de las cosas que se dice en, en, el, en el documental, el, lo de la carne y el, el huevo eh, comparado con, la, con los cigarrillos. Sí. O sea, que comerse un huevo es lo mismo que tú fumarte cinco cigarrillos al día. O sea, es un poco cuando la gente ve eso incluso en Instagram yo he visto muchísimas imágenes de gente reposteando esa, eso, esa comparación donde realmente no es una, una información cierta o sea de, él la compara desde un punto que o sea lo, lo relaciona y te hace creer que sí que todo o sea los mismos componentes que tiene el huevo y todos los eh,
0: o él sea, lo hace le es fácil desde el punto de colesterol colesterol que, tanto ajá, colesterol que tiene huevo que va a tapar las esterias uh -huh. pero hay que, ser, hay que ser realista y enfocado en muchas cosas. ¿Qué tanto huevo come? O sea, hay personas que comen mucho huevos Eso no, no es un mito. Pero, uh -huh. pero ¿qué tanto huevo una persona promedio come? O sea, ¿qué tanto colesterol aporta un huevo? Hay diferentes formas de tu comértelo. O sea, tú no tienes que cometer por ejemplo, la, eh, siempre la clara. Tú puedes hacer, por ejemplo, la yema, perdón, pueden ser dos claras. Entonces, es una... una una información que se basa en un solo estudio, por cierto, yo solamente menciona uno, ¿Un que es el único que yo he encontrado de los, que me, de los que hacen referencia a ese tipo de descubrimiento Entonces, oye, tal vez que es lo mismo que el tipo le dice, o sea, hay, hay muchísimos estudios, tú no puedes decir, por ejemplo, hay estudios que están mal hechos, otros que están bien hechos, yo no sé, en ese caso que tú me estás presentando, tendría que verlo. Y dice, ah, yo lo tengo aquí, yo no tengo tiempo de ver o sea… De analizar ese estudio uh -huh. porque eso tomaría mucho, mucho claro, tiempo, ver la metodología, claro. ver los resultados, las conclusiones. O
2: sí, sí, o sea, realmente las comparaciones que se hacen en el, doc, en el documental son muy exageradas y como que para uno tomar, o sea, como tomar la decisión o, o decir sí, eso es cierto, eh, o sea, hay que pensarlo primero y analizar y verificar. Porque aparte de esa comparación del... del del huevo con, con los cigarrillos, te hace otras comparaciones como la, la cantidad de hormonas que tiene eh, un pollo y. Y la cantidad y, de sodio. Exacto. Uh -huh. O sea, incluso hay no, una parte del. Incluso te hace ver la carne como algo asqueroso.
0: Sí, no, hay dos partes que me llaman la atención. Primero, cuando dices de que. Cuando tú pones un una fruta, un vegetal, como una licuadora, se, se siente, o sea, tú, te llama la atención pensar en una batida así. Sí. Pero no cuando tú pones un pescado. Obviamente, porque nadie se come un pescado así, como triturado. triturado eso crudo. no es normal. Y crudo también. Uh -huh. O sea, ya tú no tienes forma de cocinarlo. después de ahí. ahí él
1: podría haberlo comparado con el huevo porque mucha gente hace un batido con el huevo así raro para... Exacto. O sea, sí, era más válido.
0: Eso es lo mismo que yo te dijera. Eh, no sé, o sea, ¿qué tipo de preparación se hace con, con carne que no se puede hacer con vegetales? Así como... No sé, como... Ah, Juan, un me... pastel de carne. Un... Sí, bueno, <risa> más que
2: La redundancia. De...
0: No, lo que quiero decir es que, por ejemplo, hay unas formas de comer la carne y una forma de comer los vegetales que no necesariamente tiene que tener una relación una con otra. Claro. Lo mismo cuando él decía, en el caso de... Eh, de, de que la, la, la carne era, por ejemplo, estaba muy relacionada con lo que era el cáncer, que porque la sociedad de, de cáncer no tomamos en cuenta en el estudio dice que influyen muchos factores como la forma en la que se cocina, si una carne es procesada, si la carne es roja entonces, si tú lo dices así, a manera general se entiende como toda la carne en general te causa un problema
2: exacto, pero realmente si quieren ver los documentales, los invitamos a que lo, a que lo vean pero véanlo desde un punto eh, crítico no se dejen persuadir tan fácil con la información que se, que se, que se muestra en dichos documentales. Pero realmente es, es alarmante las informaciones que se ponen ahí y la cantidad de personas que deciden a partir de ahí eh, tomar el estilo de vida que ellos promueven.
0: Desde el punto de los requisitos que vimos sobre el documental, yo creo que él, ese, ese sí consigue de una manera muy efectiva Querer que la gente busque más Persuadir. sobre lo mm. del veganismo. De ese punto sí, porque lo pone de una manera y lo hace de una, eh, diferente a como se presentaba anteriormente, que era que presentaban los animales. Hasta él también lo hace, presentar los animales en la granja y lo que sufren y eso. Pero estaba más por otro aspecto que no se había tratado antes, que yo creo que fue lo que hizo un poco más...
2: La discriminación. Ya,
0: sí, uh -huh. llamativo también al hecho de buscar más información sobre lo que, lo que el documental plantea.
2: Exacto, pero realmente son documentales que nos enseñan mucho eh, que nos ponen, o sea, nos quieren abrir los ojos, pero a veces de una forma medio drástica. Sí. Pero realmente debemos de, de verificar la información que se pone en estos documentales y, y validar que lo que se habla aquí sea realmente cierto. hoy ahora. El oye ahora de
1: este episodio es la relación que existe de los hábitos alimenticios y el maratón de ver televisión o de Netflix, en este caso, de sentarnos a ver una
2: serie en un solo día. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Ay, bien. Bueno. ¿Qué Yo me he pasado días que estoy libre en mi casa y comienzo a buscar series que tengo ahí anotadas que quiero ver. Y en una mañana tarde... La... Pero ¿cuánto capítulo tuve máximo? ¿Cuánto ha sido yo he llegado máximo? a ver una serie completa de yo, 8 o 10 capítulos. Yo he visto de cuánto serie? minuto, por favor, para morir eh, Yo creo que casi todos son de de 40. De
0: Sí, 40. Ya, yo no he
2: visto como yo creo que yo nunca he visto una serie de menos de, de 30 sí, minutos. Sí, hay
0: alguna, o sea, yo eh, Rush and que es una serie que tiene Netflix. Creo que esa tiene como 20 minutos, 30 minutos. O sea, hay, hay Ay, no, pero muy poco, Sí, porque ya no es tan común. Siempre van como de la media hora una hora. De
2: media hora a una hora. Pero
0: si tú piensas en hacer un maratón, por ejemplo, de que. Ah, cuando, cuando iba a salir Game of Thrones, <risa> tengo que ponerme a día. <risa> yo, cada episodio. Yo Game of Thrones ahí. tiene como 70 episodios, creo yo que, algo así. Una hora cada uno. Bueno, vamos a lo que la, otra, la última temporada viene ahí.
2: Deberíamos preguntar cómo quedó su nevera
0: <risa> después de eso. Después de eso, sí.
2: Bueno, ese maratón, yo te puedo decir que yo me paraba. A buscar comida. Y después o sea, hacer, y, seguir viendo y, la serie y seguía viendo. O sea, si me paraba, buscaba comida, iba al baño, y volvía para atrás con mi comida, acostada, claro, pues cómoda sí. a comer y a ver la, la serie. Bueno,
1: básicamente el estudio dice eso: que hay evidencia que los jóvenes adultos o adultos tienen la tendencia a ser, a dedicarle mucho tiempo a ver televisión, en este caso más las series, y eso se relaciona al aumento de peso porque como bien lo, lo dijo Melissa, a medida que nos sentamos a ver ahí no nos vamos a sentar solamente con no, no, agua no nos
0: sentamos nos acotamos a ver bueno porque también lo, porque lo, lo, eso es lo típico una persona se acuete a ver sí en la cama uh -huh.
1: o, o busca un buen sofá y encaramos los pies exacto <risa> otro aspecto que destaca el estudio es que si bien es cierto que nos dedicamos a comer esa comida siempre es chatarra no suele ser una comida saludable, que nos, sino que comemos papita, que nos preparamos un hamburgue o cosas
2: muy cargadas muy calóricas.
1: Sí, porque la gente siempre busca algo
0: fácil, ni siquiera es papel de mucho tiempo, eh, tengo que volver a hacer déjame Exacto, tú, tú abres
2: la nevera y lo primero que tú encuentres te lo llevas y te vas.
1: Entonces, eso está promoviendo mayor sedentarismo y también también as, se asocia a la falta de sueño o no dormir bien porque después de esa mega maratón no vamos a acostar.
0: Sí, sí. sí. No y entonces es interesante que hay tipos de, de personas que te dicen eh, bueno, es que hacer media hora de ejercicio todos los días, a mí no me da tiempo, pero ese, ese tipo de personas pudiera ser también el que se tira un maratón de una serie sí. entera, de una sentada entonces o se
2: pasa 5 o 7 horas en el teléfono
0: también
1: lo que se traduce también en, en ese sentido de que aumenta el sedentarismo hábitos no saludables, o sea, hábitos alimenticios no sanos y también el riesgo de, de padecer depresión y de o desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos maratones que hacemos. No lo hagamos tan
2: frecuente, la verdad.
0: Y es un problema de estos tiempos, porque sí. antes era, era difícil, porque viendo televisión era como que ah, vamos a ver el episodio para la semana que viene. Ver la ver sí, que porque viene.
2: tenían que esperar
1: una semana sí. para ver. Nadie
0: se quedaba de que una sentada. Es
1: que sale un episodio y dura una semana para salir el otro. Sí. Solo que nosotros, como bueno... Millennial, por así decirlo. Los vemos todos en... juntos. Junto. No,
0: y es, es bueno hacer la sabedad de que eso hago muy de Netflix. O sea, yo no recuerdo antes otra plataforma que tirar la serie todo el episodio de una vez. O sea,
1: no. no, porque Netflix, la serie que ellos hacen, sí. sale en un, un capítulo por semana.
0: No, hay algunas que no, ellos la, 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 la...
2: Últimamente, las series nuevas te tiran todas las ah, bueno, la temporadas, sí. la, la los, episodio, los sí. episodios juntos. Sí, eso va. sí, pero realmente hay que pensarlo. Porque ya no, no nos está dejando... Un buen, un buen final. Sí. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD en Instagram, Facebook y en la plataforma de podcast de su preferencia. En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy. Y al igual que las dietas, empezamos de nuevo el próximo lunes.